0: Cet épisode de Chiffon est rendu possible grâce au soutien de La Rosée, une marque de cosmétiques naturels qui a été créée par deux jeunes pharmaciennes, Colline et Mao. Leurs produits sont fabriqués par des laboratoires français. La signature La Rosée, des ingrédients et des formules ultra sûres qui utilisent des actifs dosés pour garantir une hydratation optimale et une jolie peau. La valeur La Rosée, des prix justes. Et comme je suis une fille très sympa, si vous achetez une box de Noël avec les produits de votre choix, vous aurez un gommage offert. Pour cela, il suffit de donner le code cadeau chiffon sur le site wwwlaroset cosmétiquecom Et comme je suis une fille encore plus sympa, je vais vous donner le nom de mon produit fétiche Laroset. J'utilise tous les soirs la gelée micellaire démaquillante ultra douce qui me fait une peau de bébé. Oui, une peau de bébé. Bon, allez, on arrête de parler beauté. On revient à la mode, c'est parti pour un nouvel épisode de chiffon. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jeans Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe ou totalement éco-responsable Mais d'abord Qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance. On dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est l'élégance. Beaucoup de choses, vous savez.
1: Ça comporte beaucoup de choses.
0: Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas, je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une jeune quadra qui jongle entre son rôle de jeune maman et sa start-up qui ne cesse de faire parler d'elle. Sarina Lavagne a lancé Prescription Lab après avoir placé plus de 12 ans dans le développement marketing pour des grandes marques de beauté. Son mantra, vous n'avez pas besoin de permis de construire pour créer des châteaux dans le ciel. N'est-ce pas joli Bonjour Sarina Bonjour Valérie Alors qui es-tu Sarina
1: euh, je suis une jeune maman de 40 ans. Euh, j'ai lancé une entreprise de cosmétiques il y a un an, un an et demi. Et je suis une farouche parisienne. Et fan de mode euh, Fan de mode, euh, oui. J'ai fait une école de mode, j'ai fait l'IFM il y a quelques années. Parce français de la mode. Exactement. Euh, qui est une école de mode de passionnés. Euh, j'aime l'histoire de la mode, j'aime le vêtement. Pour ce qu'il transmet comme message. Euh, voilà, même si moi, je ne suis pas forcément toujours du, du dernier cri.
0: Tu crois que chaque euh, vêtement doit transmettre un message
1: Je pense que. Je ne sais pas s'il le doit, mais je pense qu'il le fait, mm -hmm. qu'on le veuille ou pas. Mm -hmm. En fait, euh, quand on regarde une femme, quand on regarde sa silhouette, quand on regarde un homme, euh, le vêtement qui soit très apprêté, au contraire très relax, euh, ça donne le ton, comme un sourire. Ça dit quelque chose. Qu'on dise quelque chose ou pas, il va y avoir une intention derrière.
0: Pour toi, euh, le vêtement, ça a une fonction première de. Comment dirais-je Une fonction primaire Ou alors, euh, c'est plus qu'une fonction primaire
1: C'est-à-dire que ça ne sert pas qu'à s'habiller, qu'à avoir chaud alors là, évidemment. Euh, oui, la fonction primaire, il faut la remplir, euh, mais ça va évidemment beaucoup plus loin. Euh, moi, je pense que le vêtement, c'est une attention portée aux autres. C'est une façon de dire « voilà ce que j'aime, voilà qui je suis, euh, voici mes inspirations euh, ». Les gens, par leur référence dans le vêtement, vont passer des messages, euh, et je me rends compte aussi dans le travail, Consciemment ou pas d'ailleurs Je m'habille de façon plus ou moins formelle Quand j'ai une présentation Avec des gens que je ne connais pas Sur laquelle il va falloir que je parle de mon métier De ce que je fais Ou quand je suis juste tranquillement un vendredi soir En train de prendre un verre dans un café avec des amis Tu parlais des gens Est-ce que le regard des gens compte pour toi J'aimerais dire non Mais en fait un peu quand même euh, J'avoue L'idéal, et je sais que tu en avais beaucoup parlé avec Sophie Trem, c'est de se libérer de ça et, et, et je pense que je m'habille quand même pour moi la majorité du temps, je, suis quand même, voilà, je cours partout donc je, je valorise des choses assez confortables Mais en vrai j'aime toujours quand on me fait un petit compliment, on me dit j'adore ce petit bijou ou est-ce que tu as acheté tes dernières chaussures, je peux pas dire que j'y suis insensible mm -hmm. Et toi est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arrêter une fille dans la rue pour lui faire un oui. compliment <rire> ou pour Alors... me... Ou pour lui demander. Ouais. Alors complètement, complètement. Euh, c'est quelque chose que j'aime bien parce que je trouve que c'est complètement désintéressé. On me l'a fait une fois ou deux et je le fais aussi. Je trouve de dire à une fille, c'est une très jolie pièce, j'aime beaucoup ce que vous portez, etc. J'aime bien les filles aussi qui ont de l'audace. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, ouais, complètement. L Audace dans quel sens ouais. euh, Qui vont mettre euh, quelque chose qui va sortir un petit peu, un manteau rouge, même un chapeau. Je trouve qu'à Paris, il y a quand même un côté, il faut oser les... Mm -hmm. À Paris, on est très euh, sur un côté très low key. Tu vois, on n'aime mmh. pas trop euh, sortir du rang. Et la petite pièce, la petite touche qui va se remarquer, mmh. j'adore. Tu trouves que la mode est uniforme Alors, la mode, en général, non. Je pense qu'il y a une énorme créativité. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées. Mais je pense que... Euh... La mode de la rue, hein Exact. Mais la mode de la rue à Paris, je pense euh, un petit peu moins en province, dans le sud et encore moins alors, dans d'autres capitales d'Europe. Mais à Paris, c'est vrai qu'on aime moins sortir du rang. Mmh. Ça va être juste le petit clin d'œil, la petite touche euh, qu'on va faire remarquer mais il n'y aura jamais des total looks très très forts je trouve ça assez rare donc il euh, y, a, y a un côté où, où les filles euh, aiment bien euh, euh, juste avoir euh la, la petite pièce qui va faire jolie, mais elles ne sont pas du tout. Euh, voilà, elles, elles they don't dare, comme on dit en anglais. Mm -hmm. Tu trouves qu'elles sont plus originales en province euh, En tout cas, alors je ne sais pas si c'est original, mais je pense qu'elles s'affranchissent d'une espèce de fausse contrainte euh, du noir, du gris, du blanc, qui est quand même très parisienne. Mm -hmm. euh, et je trouve que moi, je vois plus de choses colorées, justement, quand je descends du côté de Biarritz ou quand je vais sur la côte d'Azur. Euh, est-ce que c'est parce que euh, voilà, le temps est un peu meilleur, etc. Et je trouve qu'à Paris, on aime bien les couleurs, à part sur les mois d'été. Mm -hmm. euh, mai, juin, juillet, on est quand même beaucoup sur des teintes assez sombres. Moi-même, je suis souvent. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on ose un peu plus la couleur en province. Alors justement, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne euh, Alors, je pense qu'il est assez vrai. Euh, mais je pense qu'il y a aussi plein de filles qui ont ce style-là euh, un peu partout euh, voilà, en France. Mais en tout cas, ce que les femmes de l'étranger regardent chez nous c'est d'être plus sur une allure au global mmh. euh, qui est justement pas un total look qui est pas du tout sur un côté statutaire et sur le côté euh, j'allais dire financier du vêtement on n'est pas du tout sur j'impose un prix j'impose une marque euh, on est plus sur euh, euh, je veux des vêtements qui soient pratiques, euh, ce sont des femmes qui valorisent euh, le plat, euh, qui sont euh, sur une élégance, on va dire, assez simple et assez sobre, et qui vont utiliser la petite touche de make-up et de parfum pour euh, jouer cette féminité, ce qui est moins le cas, par exemple, en Angleterre, en Italie, euh, même en aux Italie, états unis oui. voilà où les femmes sont très glamour, avec un côté que nous, on pourrait presque trouver un peu surjoué. Mais c'est vrai que moi, je, voilà, je suis allée à New York les, les vendredi soir et samedi soir, dans les barres branchés, elles sont très très apprêtées. Elles sont brochées, ouais. manucurées. Exactement. Quel est ton style euh, Moi, j'ai un style qui est assez... Alors je vais dire basique, je sais pas J'aime bien des pièces faciles à vivre euh, En vrai, tu vois, je me, je me fantasme euh, En talons toute la journée En train de courir, mais je suis très souvent sur du plat euh, Parce que je cours partout Je suis très jean Et en général, j'essaie plus d'avoir un petit top Un peu plus travaillé, une pièce de créateur ou une petite veste euh, Voilà, parce que ça me permet de courir partout Et encore plus depuis que j'ai eu mon bébé Je trouve que Les matins sont très chaotiques <rire> Justement, j'avais une question là-dessus <rire> Euh, dis-moi. Combien de temps mets-tu pour te préparer le matin Honnêtement, ça va être, mais un quart d'heure dans la salle de bain et 10 minutes euh, devant le dressing. Euh, alors, dix 10 minutes justement, est-ce que t'es du genre à, à être devant ton dressing en disant, oh là là, je n'ai rien à me mettre Euh, oui alors qu'en fait il est plein, complètement. Mmh. Ça, est, alors ça aussi, ça fait partie du mythe de la Parisienne, c'est les femmes en général, on a toujours envie de la pièce euh, qu'on n'a pas, mmh. on a toujours envie de la dernière, euh, la petite collection euh, qu'on a aperçue, etc. Et, et c'est vrai que oui, oui, je dis que j'ai rien à mettre et une fine, euh, tu vois, je, je finis en jean. Alors comment tu tu peux te décrire là euh, Là aujourd'hui, je suis sur... Euh, j'ai un jean, euh, un vieux de jean, parce que ça, je les garde longtemps et je les adore, j'en ai toute une collection. Bah décidément, tu anticipes toutes mes questions. <rire> J'allais te demander si tu avais trouvé le jean de ta vie. Non. Alors, parce qu'en fait, j'avoue... Alors, moi, mon truc, c'est que je n'ai pas encore trouvé le corps de ma vie. <rire> Comme je change de taille. Euh, là, en plus, après un bébé, j'ai encore des kilos à perdre. Euh, donc, j'ai cru l'avoir trouvé à un moment chez APC et je l'ai perdu mais c'est plus le corps qu'il va falloir bouger que le jean mmh. donc voilà. Donc là je suis plus dans cette phase là euh, Voilà. mais, mais c'est vrai que le jean de sa vie c'est hyper important donc là en ce moment je suis dans une phase de transition qui est un peu compliquée. Voilà donc tu es en jean et tu as un petit oui. top. Oui et j'ai un petit top euh, que pour le coup je suis allée acheter chez Uniqlo, mmh. c'est la collection Le Maire mmh. qui est un créateur que j'aime beaucoup Il est en soie marine c Ouais exactement c'est en soie marine et c'est un côté un peu streetwear et il est très pratique euh, parce qu'il y a le côté un peu travaillé de la soie, je, je fais attention aux matières euh, et en en même temps il est assez loose et il est très pratique voilà c'est le petit top passe partout Est-ce que tu as un vêtement préféré tu vois, celui qui te sauve le jour où tu es vraiment
0: pas en forme ou t'as pas envie de t'habiller mmh. mais il faut que tu sortes il faut que tu ailles quand même au
1: boulot euh... J'ai une chemise, j'ai une chemise bleue que j'ai emprunté à mon mec euh, elle lui va plus, elle était pour le coup trop petite pour chemise d'homme, exactement et elle est hyper bien taillée le tissu tombe bien et c'est un tissu un petit peu épais et ça voilà je sais que ça passera toujours, c'est un côté qui passe partout parce que tu peux aller au bureau et te dire je me fais coincer sur une réunion il faut que je sois un peu justement à ce côté un peu sérieux mmh. etc. et pour prendre un apéro le soir ça marchera très bien aussi Quel est le vêtement que l'on ne verra jamais dans ta garde-robe Alors je sais que tu poses souvent cette question et j'y réfléchis alors il y en a pas mal mais je pense qu'il y a une chose que je déteste alors c'est euh, plus un accessoire c'est les crocs <rire> je crois je crois que crocs ne, ne, <rire> ne sponsorisera jamais chiffon ouais. je crois que ta ça est un problème avec des Hugo aussi mais je crois que c'est ouais ouais mais ouais j'avoue dans euh, le top 10 ouais. je crois que c'est crocs hein. ouais ouais crocs c'est vraiment horrible. non mais c est, c est, en fait ça a du sens je pense si c'est utilitaire si tu te dis euh, j'en sais rien je fais des travaux de peinture ou un truc comme ça mais c'est vrai que c'est pas du tout esthétique et je crois qu'en plus étonne, enfin voilà d'un point de vue business en plus la marque va pas bien parce que c'est des, des chaussures qui en plus durent très longtemps, donc les gens ne les rachètent pas. Mmh. Et ils ont été beaucoup copiés, donc en plus c'est un business model compliqué. C'est de l'antimode en fait. Le, le, le système de la mode. C'est intéressant, de l'antimode. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas assez militants alors. <rire> Bonne répartie. <rire> Es-tu plat ou talon euh, comme je te disais je suis très plat je me rêve en talons j'ai plein de talons j'adore ça mais j'ai des talons de 10 ou de 16 cm euh, non je suis plutôt euh, entre 7 et 10 mm -hmm. euh, plutôt large parce que justement j'ai ce côté où je veux cavaler peur, en exactement en fait. exactement. et je les mets surtout je t'avoue pour sortir le weekend, je, je, je quand je vois des filles dans la rue qui vont au bureau avec des talons je dis, elles passent toute la journée là-dessus ça pour moi c'est un vrai super pouvoir des filles mm -hmm. une fille qui est capable de rester toute la journée sur des talons c'est vraiment euh, c'est une qualité pour toi sont des superwoman. Ouais, Ouais. Et tu jupe midi ou jupe mini Mini. Euh, quand je me mets des jupes, euh, je suis contente de montrer mes jambes. Donc, euh, ouais, ouais, je les montre. Tote bag ou hit bag euh, Tote bag. Vraiment. Euh, J'ai tout le temps plein de choses à transporter. Euh, mon ordi, plein de choses. Et j'aime euh, ai, beaucoup les beaux sacs de marque, mais jamais le hit bag parce que justement, par principe, il va se démoder. Et j'aime bien investir dans une pièce euh, pas mal de temps bijouté ou naturel? très bijouter. Euh, j'adore les bijoux je pense que c'est une façon aussi très facile d'accessoiriser une tenue euh, moi je pense que comme beaucoup de femmes qui travaillent j'ai ce problème aussi de quand je sors en semaine ben, j'ai pas le temps de repasser à la maison prendre une douche et me, me repimper euh, de repimper. me repimper et donc voilà et donc euh, moi j'ai deux ma petite recette magique pour ça c'est d'avoir en général euh, voilà une jolie des jolies boucles d'oreilles ou un très joli collier euh, que je sors de mon sac ou que j'ai mis dès le matin et un petit coup de rouge à lèvres rouge et euh, et ça permet justement d'arriver habillée et de, de de marquer un peu le coup quand on sort le soir Bonne idée. C'est une façon pour toi de, te, de justement, de sortir un peu de la norme. Exactement. Et c'est flexible. Euh, tu vois, j'ai pas cette contrainte. De... Alors, j'arrive pas à faire, tu sais, les Américaines qui ont les talons dans le sac, etc. Ça, pareil, J'adorerais le faire. Mais en vrai, on est déjà très chargé. Euh, j'arrive pas à le faire. Mais par contre, maintenant, ce que je fais, c'est le rouge à lèvres rouge et euh, la paire de maxi boucles d'oreilles dans le sac. Mm -hmm. Ça, c'est en deux minutes et je les sors quand je sors ou quand je veux marquer le coup. Et, et voilà, et ça me permet d'enchaîner le bureau ou une réunion plus formelle et d'avoir l'air plus habillé Justement, quand tu parles de réunion Formelle, est-ce que euh, tu sors des talons dans ce cas-là Ça m'est arrivé. On, on en revient aux talons, mais ça donne, quand tu parles de Superwoman, ça donne un peu plus de pouvoir. Hein. Exactement, ça donne du pouvoir, ça donne de la prestance. Moi, ça m'oblige à me tenir droite, qui est aussi, euh, parfois, j'avoue, euh, voilà, on court partout, on a tendance un petit peu à se relâcher. Et j'aime bien les talons pour ça, parce que voilà, ça donne. Euh, ça... Ça, ça élève. Exactement, ça élève et ça gagne. J'aime bien ça. Et je pense que c'est pas du tout... Euh, J'en discutais avec la fondatrice du Salon des Dames. C'est tu sais, euh, une visière qui est très féministe. Et elle me disait c'est pas du tout... Euh, antiféministe justement sexy féminine etc au contraire on peut le voir vraiment comme un plus qui est offert aux femmes euh, de mettre des talons c'est pas parce que certaines femmes vont vous dire oui mais c'est dans la séduction dans le regard de l'autre etc moi je le fais pour moi pour me sentir bien d'ailleurs si j'ai envie de d'être bien autrement je me mettrai à plat mm -hmm. euh, et on peut le faire aussi en se disant c'est quand je suis à 100 de ma féminité justement c'est un outil qu'ont les femmes c'est pas du tout moi je le vois pas du tout tu le vois comme une force exactement exactement
0: quelle relation entretiens-tu avec ton fer à repasser euh,
1: Très mauvaise, j'avoue c'est une tâche que je délègue, <rire> euh, je le sors de temps en temps mais c'est ultra pénible et j'avoue que c'est un vrai plus aussi euh, quand je vois qu'une robe ou une chemise se met sur un cintre quand elle sort de la machine et qu'elle peut sécher droit là comme ça dans la salle de bain euh, ouais, je, je suis très mauvaise pour en tenir mes vêtements C'est pour ça que tu choisis des bonnes matières aussi Exactement, exactement
0: Dans quelle tenue te sentirais-tu totalement déguisée
1: euh, totalement déguisé Si j'avais, je pense, euh, une tenue trop baba cool euh, Tu vois, un truc trop bariolé, trop plein de couleurs. Euh, voilà. Pour moi, euh, je ne je serais, serais pas bien dedans. Sortie de la robe de plage, tu vois, de la petite, euh, petite robette que tu mets à la plage, en ville à Paris, une robe multicolore avec euh, des pompons, des franges, etc., euh, je me sentirais pas du tout moins. Mais
0: quand tu es invité à une cérémonie ou à un mariage, euh, tu n'es pas dans la panique. Tu
1: te dis pas, oh là là, qu'est-ce que je vais mettre Mmh. Un peu vrai. quand même. Alors je t'avoue, là je suis invitée la semaine prochaine à un gala euh, pro. Et j'étais justement hier, j'en parlais à l'équipe et je disais oh Je sais pas ce que je vais mettre, faut que je trouve quelque chose. Je suis pas en panique parce que je sais qu'on est toujours sauvés par la petite robe noire. Ça c'est parfait, euh, mais j'arrivais pas et je, je me disais à quel niveau d'élégance vont être les femmes autour de moi. Mm -hmm. Est-ce que justement c'est la petite robe noire et les talons et la petite, le, la petite pochette que tu tiens en main, donc vraiment très cocktail dress, mm -hmm. ou est-ce que c'est quand même quelque chose qui se fait en sortant du boulot Je trouve que le côté overdressed peut être très gênant, mm -hmm. plus que d'arriver, tu as un que peu de cool, par gênant tu euh, pas te sentir endimanchée et déguisé et déguisé ouais. exactement le côté déguisé en dimanche, pour moi c'est une vraie faute de goût alors que une personne s'en sortira toujours, euh, tu as un pantalon noir ou un jean slim, une jolie paire de pompes euh, et un petit haut bien structuré, tu peux toujours t'en sortir dans toute situation. Alors que si arrives, ça m'est arrivé là de voir une jeune femme, on était à une première d'une exposition euh, et il y avait une jeune femme avec une robe à plumes etc. C'était assez chic, c'était l'ouverture la première etc. Elle était quand même la seule, j'avais l'impression qu'elle sortait d'un mariage, c'était assez étrange. Mm -hmm. Quel est ton dernier achat une paire de boucles d'oreilles Balzac <rire> Sur internet hier soir Alors justement tu chopes en ligne ou en boutique Les deux mon capitaine euh, Un peu partout euh, je suis en ligne évidemment parce que ça fait gagner du temps euh, qu'on peut le faire discrètement du bureau quand on va vite. Euh, donc voilà sur des marques. Euh, je vais de temps en temps dans les magasins, mais j'avoue depuis que j'ai une petite c'est un peu plus compliqué, mais quand même je regarde un peu ce qui se passe. Euh, je fais aussi euh, des ventes vintage quand j'en vois euh, le week-end. Je vais regarder dans des brocantes des choses comme ça. Pour les fringues ou pour les meubles Bah les deux un peu de fringues pas si souvent parce que c'est dur de trouver sa taille et de la bonne qualité mais voilà j'en parlais justement euh, je me suis acheté il n'y a pas longtemps un vieux manteau de fourrure euh, dans une vente vintage et je me suis régalée et je suis très contente de l'avoir acheté tu aimes le vintage pourquoi parce que les vêtements ont une histoire ou par, plutôt par un souci euh, de, de nos gaspilles en fait euh, les deux j'aime bien le côté ils ont une histoire et on va la prolonger j'aime bien le côté justement pas de gaspillage j'avoue que c'est Donner une, tu donnes une seconde exactement, vie aux vêtements exactement, arrêter d'être dans la course en avant de la production et de l'achat de vêtements et j'aime bien aussi ce côté ça rend accessible des choses ou des pièces de créateurs qu'on n'aurait pas, qu pas pu s'acheter en magasin et qu'on ne retrouverait plus en plus Quels sont tes
0: spots fringues, tes marques préférées
1: alors, mes marques préférées, euh, j'aime beaucoup, bah, évidemment Balzac, on vient de s'en parler. Euh, je cacherai pas du tout que je suis une grande acheteuse Zara. Je trouve que c'est quand même tellement pratique euh, alors, je sais, je, suis, je me fais parfois conspuer par mes, 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 mes ex-collègues de l'IFM, qui sont vraiment des fans de créateurs, qui me disent, mais ils copient les marques, etc. Faut pas acheter là-bas, faut pas acheter là-bas. Je oui, j'entends complètement le côté militant. Quand on est pressé, qu'on veut des pièces pas chères, moi, je trouve qu'ils font quand même très bien le job. C'est surtout ça, pas cher. Ouais. Ouais. Là, tu mets Exactement. un doigt dessus. Exactement. Euh, Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi euh, J'avoue, j'ai quand même de la chance... Euh, mes amis qui travaillent dans la mode J'ai accès à des ventes privées Donc euh, je vais régulièrement acheter des choses Je vais regarder Pierre Hardy que j'aime beaucoup Pour les euh, Exactement, ils ont des super chaussures, super sacs, etc euh, Et sinon ça va de... Je suis très très élastique Je peux acheter des choses euh, euh, au monoprix Ou là j'ai acheté un manteau chez Polka
0: mmh.
1: et tu acheteuse raisonnable, raisonnée ou compulsive euh, Alors, ben, je suis raisonnée entre deux compulsions <rire> Oh, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai. En vrai, j'essaye de me dire, mais t'as tout ce qu'il faut, tes placards débordent, ton appart n'est pas si grand que ça, arrête. Et donc, je me retiens, c'est un peu comme les, voilà, le fameux régime, euh, je me retiens, je me retiens, je me retiens, ça va durer deux ou trois mois, Et puis à moi, je vais voir une pièce, disant mais t'as rien acheté depuis des siècles, il te la faut, il fait froid, vas-y. Et en fait, donc, je vais avoir économisé pendant trois mois pour finalement m'acheter un manteau euh, assez cher. Justement, T'as as mis le doigt sur, sur une chose, tu dis, il me faut cette pièce, mais où
0: as-tu trouvé cette pièce Où trouves-tu ton inspiration tu, ch tu cherches dans la presse sur
1: internet, sur les réseaux sociaux. Alors, euh, je vais te dire, alors je cherche pas, mais je trouve. C'est-à-dire, c'est dans l'autre sens. Avec mon métier, je suis beaucoup obligée de regarder. Enfin, obligée, c'est aussi un plaisir. Mais je regarde donc beaucoup la presse écrite. Je regarde le web aussi. Je regarde les Instagrammeuses et les blogueuses aussi. Euh, je vais regarder des créateurs. Tu vois, j'aime beaucoup The socialite family aussi. Et donc tout ça, ça te nourrit. Donc, je, en fait, je ne cherche jamais de pièces, vu que j'ai largement ce qu'il me faut dans mes placards. Mais ça va me nourrir. Je vais dire, et voilà, et je vais rebondir. Sur sur une couleur, je vais rebondir sur quelque chose. Et ça fait qu'après, en magasin, je pense que voilà, les... je, vais, je vais lier les, les deux, deux univers exactement. Et ça va me donner envie.
0: Est-ce que c'est là Tu déjà arrivé d'acheter une fringue pour
1: te consoler Oui. Alors, ça aussi, j'avoue, euh, euh, c'était... Euh... Tu peux tout, vous avez <rire> Tu sais, il y a cette phrase de Napoléon qui dit, en cas de défaite, j'ai besoin de champagne, mais en cas de victoire, j'ai besoin de champagne aussi. Et c'est vraiment ça. Et moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je vais me faire des micro-défis. Parfois, quand on réussit, euh, euh, avec prescription, avoir euh, euh, un deal, quand on réussit, voilà, une petite victoire du boulot, j'ai dit, ah ben... As bien bossé, tu le mérites, et donc euh, je vais m'acheter une petite pièce. Et de l'autre ah côté, pour, te et pour me récompenser, exactement. Et parfois, je vais avoir des choses qui se font pas, je vais avoir une petite tristesse personnelle, etc. Je dis, Allez, remonte-toi le moral avec une nouvelle petite fringue. Je trouve qu'on se sent toujours mieux. Et dans ce cas-là, ce ne sont pas des erreurs d'achat, non Alors, pour le coup, je me trompe rarement. Euh, bah, l'avantage de l'âge c'est je, je sais ce qui me va ce qui me va pas euh, j'ai rarement fait de grosses erreurs je fais peut-être plus des erreurs en vacances mm -hmm. tu vois alors c'est plus un achat dans la joie et dans, baigner dans le bain du truc je suis allée en Inde j'ai acheté des vêtements complètement improbables
0: <rire> oui toi qui n'aimes pas les, les, les vêtements indiens
1: euh, et bah bah cool euh. <rire> exactement et en fait euh, voilà et, et c'est très beau et plein de couleurs et j'ai acheté des tonnes de trucs et en fait arrivé à Paris mais immétables, enfin immétables en France enfin, voilà. donc euh, voilà, je vais plus me tromper en vacances parce que je vais être baignée par tout cet univers
0: mm -hmm. donc en fait euh, j'allais te poser la question, quel a été ton pire fashion faux pas de l'année 2017, puisqu'on est en fin d'année
1: ce serait ces achats en Inde Alors oui, achats en Inde, alors ça c'était il y a un peu plus longtemps Mais oui, oui, je dois avoir un ou deux t-shirts inavouables, etc bah... Inavouables Ouais Oh, <rire> qu'entends-tu par inavouable Je crois que je me suis acheté un t-shirt à Londres, tu sais un gros t-shirt, c'était Gendian love... Rosis Ah Et en fait voilà, Et donc, maintenant... mais après c'est pas mal, je les recycle en allant faire du sport ça va, ça me permet d'amortir. Justement, que fais-tu des fringues que tu ne portes plus Es-tu du genre à conserver pendant des années au contraire, tu les donnes, les jettes ou les recycles Alors voilà, euh, c'est exactement ça. Il y en a une partie que je vais donner. Euh, parce que voilà, j'ai plein de copines qui sont ravis de les récupérer. Ce qui est vraiment irrécupérable, je, je donne, euh, collecte de vêtements dans la rue. Il mm -hmm. euh, y a en fait. exactement upcycling, il le transforme, ben où il le redonne à des personnes, ou il le transforme en meubles mm -hmm. etc. Il euh, et y a aussi toute une partie que je vais stocker dans ma cave, parce que comme j'ai fait pas mal de stages dans la mode, dans des groupes de luxe, etc. Il euh, y a toute une partie qui ne me va plus, qui n'est plus du tout à la mode, mais j'arrive pas à me séparer. Euh, et je les garde un peu comme une espèce de petit musée. Je me dis peut-être que ma fille les ressortira, ça si les amusera. Tu vois, j'ai fait un de mes premiers stages chez Thierry Mugler, qui est une maison de couture qui, qui renaît maintenant de ses cendres, mais mm -hmm. c'est très très différent. À l'époque, c'était une vraie maison. Avec euh, les tailleurs très structurés, avec les épaules très carrées. Des mm -hmm. tailles très marquées, c'est très beau. C'est euh, une façon qui est magnifique, c'est vraiment, mais un sens, un nombre de pièces incroyables. Je me dis, euh, ça sert à rien de les revendre, personne ne les mettra. Je ne les mettrai pas non plus, j'aurai l'air déguisée. Et voilà, et elles sont tout en bas, je les ai stockés dans ma cave en attendant, et je me dis un jour, Peut-être que je m'amuserais à les ressortir Mais, euh, mais j'ai un attachement aussi sentimental Je J'allais te poser la question <rire> Est-ce que tu es... Alors, imagine, tu te fais cambrioler Quelle horreur, j'en cauchemar de ça <rire> euh, si je me fais cambrioler je, ah non mais je serais très très franchement mais c'est peut-être une thérapie aussi ça ferait une thérapie par le vide hein, euh, ou pas, un incendie ou un truc comme ça mais ça me fait cauchemarder euh, ah non je serais je te rassure, je pense que c'est le cauchemar de beaucoup de gens ouais ouais j'imagine non non mais c'est sûr que c'est ouais c'est ton côté, ton, ton intime qui s'en va mais en vrai si je devais vraiment sauver une pièce ou prier pour que euh, c'est plus les petits bijoux qu'on m'a offert des bijoux, alors pour le coup, je ne mets pas forcément le plus souvent, mais qui sont gardés dans une boîte. Des trucs tout bêtes, mais c'est une médaille de baptême, un bijou de mon amoureux, etc. Voilà, pour moi, les bijoux, c'est une valeur qui est très... Sentimentale. sentimentale ouais. Ça, ce serait vraiment le truc. Je me dis, oh s'ils partent avec ça, je ne m'en remettrai pas. Que penses-tu de l'expression être à la mode euh, Je trouve ça très bien. Moi, je trouve ça très bien. Je ne le suis pas du tout. Euh, mais j'adore les gens qui font cet effort d'être dans l'air du temps. Euh, j'adore l'idée que euh, ça fasse marcher une économie. Ça met en avant de la création. Euh, j'adore l'idée de se dire, euh, voilà, je me réinvente. La mode, ça permet ça aussi. Je pense il y a des... Chose plus long terme, il y a trouvé son style, mm -hmm. qui est vraiment quelque chose plus dans, voilà, sur la continuité, c trouver bon. sa silhouette, c etc. C'est de toute une vie, en fait. Exactement. Mais par contre, la mode, c'est vraiment l'idée en fonction des saisons. Et je pense que même quand on dit on n'est pas à la mode, je regarde mes fringues il y a 10 ans, je ne les mettrais pas, et il y a 20 ans encore moins. et Donc on est quand même touché par la mode, par le choix des couleurs qu'on met, etc. Et, euh, et, et je ne fais pas forcément cet effort, et encore moins depuis que je suis maman, mais j'adore, j'aime bien regarder une jolie silhouette quand elle a. Voilà, je me dis, ah, tiens, elle a regardé tel défilé, il y a ce clin d'œil. En ce moment, il y a toute cette vague très inspirée des défilés Gucci. Mmh. Ce côté très coloré, très joyeux, euh, avec à la fois euh, sexy et loose, des belles fleurs, etc. Et je trouve ça génial. J'adore ça. J'aime bien... Euh, C'est vraiment, vraiment comme une... C'est ce cette expression anglaise qui dit « eye candy », un espèce de bonbon pour le regard. C'est vraiment C'est un clin d'œil fait aux autres. C'est une forme de... C'est une extrême politesse, je trouve. C'est joliment dit. Quelle définition donnes-tu à l'élégance euh, L'élégance, on l'évoquait tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment ça. Euh, c'est avoir trouvé son style, et donc pas de tension entre qui on est dans le fond et qui on projette. C'est vraiment ça, c'est se dire, quand les gens me voient, ils disent « ben voilà, c'est cette femme-là, elle doit vivre dans ce, ce monde-là, avec ce type de métier, elle a ce type de contraintes et elle est à l'aise avec elle-même mmh. ». C'est ça, c'est vraiment l'alliance la, la, du message que tu envoies et, euh, et de qui tu es dans le fond. Toi, tu as trouvé ton style maintenant tu Je pense, oui. Oui, et oui, à oui quel je âge pense. Tard. Euh, tard. Vers, euh, oui, 30-35 ans, je pense. Et quel conseil
0: donnerais-tu à une fille qui n'a toujours pas trouvé son
1: style euh, Le conseil que je lui donnerais, c'est de regarder. Euh, les créateurs, voilà, sur Internet, etc., sur style.com, etc. Et de se dire, tiens, j'aimerais bien être cette femme-là. Style.com, c'est un site Internet Oui, c'est un site Internet, style.com, euh, qui donc référence tous les défilés, les collections des créateurs, etc. Donc, on, on regarde pas mal dans la, dans, la, dans la mode où il y a d'autres styles, etc. Et qu'elles se disent, voilà, quand je vois euh, tel ou tel créateur, alors pas, euh, pas forcément toute la collection, mais tiens... Euh, J'aime bien, ça a l'air agréable à porter. Je me projette dans cette image de femme-là. Cette femme-là, ça pourrait être moi. C'est ça en fait, c'est vraiment de se dire j'aurais envie de telle matière, j'aurais envie de telle posture j'aurais envie de vivre ce moment de vie là en fait il faut et être un peu curieux aussi, c'est ça t'encourages oui. les gens à être curieux exactement, et aller regarder la, la multiplicité des propositions qui sont faites euh, en termes de mode euh, mais ça va de, de Uniclose à e close RHM et des pièces de créateurs des pièces de vintage, ne pas hésiter à récupérer aussi, je sais que tu avais fait un podcast là-dessus faire tourner des fringues avec ses copines c'est une façon géniale de renouveler son style pour pas cher euh, de prendre des idées. Oui, oui, je pense vraiment. Et Instagram, c'est une vraie source aussi. Vraie source d'inspiration, de voir aussi comment, le bout du monde, les filles vont mixer des pièces, vont récupérer des choses. Mais
0: juste, justement, à propos d'Instagram, tu trouves pas que ça entraîne, quand même, ce que je disais tout à l'heure, une uniformité
1: euh, Je trouve... Pas vraiment, je t'avoue. Pas... Moi, je pense qu'il faut regarder des comptes très différents, évidemment. Il y a, il y a des familles. Mm -hmm. Je suis d'accord qu'il y a des familles. Et si on se nourrit d'une seule famille, tu vas avoir l'impression qu'il n'y a que ça. Mais en fait, euh, en vrai, non. Moi, je pense qu'il n'y a beaucoup de différences entre une blogueuse ou une Instagrammeuse parisienne, anglaise, entre une fille qui va bosser dans la mode ou au contraire euh, une, une fille qui va être euh, working girl et qui est, voilà, il y a les corps aussi qui changent. Il faut pas hésiter à regarder plusieurs types de femmes et les âges comptent. Ne pas regarder que les jeunes femmes, etc., qui vont se permettre plus de choses. parce, oui, parce qu'il qu n'y a pas que des jeunes sur Instagram. Exactement, exactement. Et regardez tous les âges, regardez tous les styles de vie, regardez des femmes qui sont mamans, donc euh, qui ne peuvent pas non plus passer euh, 15 heures euh, à se regarder dans la glace etc, qu'il faut quand même euh, voilà, qu'elles soient assez opérationnelles rapidement et je pense que c'est un mix de tout ça oui il faut, faut essayer justement Alors, les algorithmes, euh, que ce soit Instagram ou Facebook vont vous pousser des comptes, vous allez vous abonner à quelqu'un et vous dire est-ce que vous avez envie de vous abonner avec ces Y qui sont évidemment des familles mm -hmm. et bien voilà, faites cette démarche de ne pas aller regarder ça de taper des mots-clés avec des hashtags donc, euh, et d'aller voir ailleurs et d'aller voir des choses très loin de ces familles qui vous sont proposées Quels sont les comptes que tu aimes bien euh, moi j'aime bien qui J'aime bien Audrey Lombard, je regarde, euh, je regarde qui ça euh, Je regarde Mathilde Lacombe aussi, je regarde Jésus Sauvage, je regarde Sophie Trême. Euh... Ce sont des contes complètement différents. Oui, complètement différents, complètement différents. Donc il euh, y en a qui vont être plus d'éco, mais qui vont te parler euh, de la matière, euh, va te parler le vêtement. Euh, Audrey Lombard, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une femme qui travaille, qui a une famille, donc elle a un style qui est vraiment euh, en fil elle rouge. A, elle est euh, vétérinaire dans un cabinet, enfin, euh, elle a une clinique vétérinaire. Elle a aussi monté une entreprise de, de vêtements. Exactement. Et elle a deux enfants. Elle est entrepreneur, elle a deux enfants. Euh, voilà. Euh, Sophie Trem, j'aime beaucoup parce qu'elle a cette culture de mode, elle est très rock. Euh, on, euh, on a cette même énergie. Enfin, on fait pas mal de choses ensemble et, et je pense qu'à là on sera Approche. Euh, voilà, je vais regarder. Non, je vais regarder. Honnêtement, je... là, je te donne quelques noms, mais en vrai, je pense que c'est assez monstrueux. Je la suive 200 ou 300 comptes. Je passe ma... beaucoup ma vie dessus. Ce qui est peu. Il y a des gens qui suivent 1000 comptes. Hein. Ah ouais, je sais pas quand. Oui, j'avoue. Après, il faut choisir ses batailles. Mais, euh, mais voilà, je regarde aussi des étrangères, des américaines. Euh, voilà, il y a Sincerely Jules qui fait des très belles choses. Euh, voilà, il y a, y a plein. Euh, Balzac qui me donne des inspirations. Mais je regarde aussi de la food. Euh, voilà, ça va de beaux gâteaux. Tu euh, trouves de euh, l'inspiration vêtements dans la food. Non. Alors là, tu peux nous expliquer. Mais ça va <rire> me donner, parce que tu vois, il y a certains, certains univers vont te donner des choses très colorielles. Quand tu vois Mimi Torisson, mm -hmm. tu vois, elle a un univers qui est très euh, hors du temps, très dark. Euh, très parfait surtout. très tout. parfait c'est euh... un peu le nain qui file des complexes à tout le monde hein. ouais je pense mais oui mais il faut se dire aussi que c'est un alors je comprends complètement et moi je l'ai rencontrée elle est adorable mais il ne faut pas oublier que c'est son travail et, et donc en fait bien voilà sûr. et donc il faut se dire quand on est euh, madame tout le monde bah, ouais ce matin je suis en jean basket et je cours partout et j'ai le cheveu en pétard etc mais déjà elle sélectionne les photos comme tout le monde j'avoue qu'après elle a une vie qui est très en harmonie avec ce qu'elle montre mais c'est aussi son travail de même certaines blogueuses ce qui est normal aussi en vive. Bah, elle passe plus d'une heure, une heure et demie le matin, c'est une demi-heure de make-up, etc. Il faut être joli, on montre. Donc euh, voilà, moi si c'était mon travail de m'habiller et juste d'être belle, etc., ben, j'y porterais plus d'attention. Donc il ne faut pas voir ça comme des complexes, faut voir ça comme de l'inspiration. C'est leur travail. De même, quand on voit des mannequins, il y a tous ces Instagrams sur du sport, etc, des filles super bien foutues, etc. Et moment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui font du yoga. Des... C'est top. Mais il faut le voir plus comme une motivation vers le haut, mais en se disant, c'est son travail. Quand vous allez au sport et votre prof de sport est super bien foutu. Mais c'est normal, c'est son travail. Elle pourrait pas vendre autre chose. Mmh. Si vous avez une, sport de, une prof de sport un peu boudin, vous allez dire mais elle <rire> vend quoi Là c'est pareil. Elle ne vend pas du rêve. Exactement. Et là c'est des femmes qui sont là pour vendre du rêve. Et faut se dire, moi c'est des filles qui m'inspirent et leur travail c'est d'inspirer les gens. Alors pour terminer ce bel entretien,
0: mmh. euh, je vais terminer, je vais revenir sur ton mantra. Donc je le répète, vous n'avez pas besoin de permis de construire pour créer des châteaux dans le ciel. Pourquoi m'avoir sorti ce mantra
1: euh, Alors en fait. C'est un mantra que j'aime beaucoup et qui vient de Banksy, euh, le street artiste. Euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il a ce côté euh, sur lequel il, il ouvre les fenêtres et il casse les codes. Et en fait, euh, c'est aussi un des messages qu'on a avec Prescription, qui est de dire euh, « on est un gang de nanas, on fait de la cosméto différemment, euh, online, euh, green, enfin bref, on essaie d'exister de, dans un monde où il y a des gros acteurs. Et en tout cas, qui est l'idée de dire à chacun... Bah, arrêtez de demander des permis pour construire vos rêves construire un rêve, après ça va mettre du temps de l'exécuter, ça va demander du travail, des rencontres de l'engagement, mais ayez des rêves et il voilà, faut que ça vous tire vers le haut et donc allez-y et il faut casser les codes
0: Merci Sarina <rire> Merci Valérie. Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus. Je laisse monter le suspense. A très bientôt. En attendant, portez-vous bien.